0: 我的家乡济源市地处河南省的西北部，属于太行王屋山区。中国古代著名寓言故事《愚公移山》中说：“太行、王屋二山，方七百里，高万仞。”其实，从地理意义来衡量，王屋山应属于太行山脉的余脉。古人所云“太行八陉之第一陉”就在王屋山中，这里亦被称为止观“轵关陉”，又因历史悠久。常被人们称之为古观“古止关”。止关之名源于止道，指道形成于春秋，因止国或曰止邑而名。如今的济源市是隋代开皇十六年 （596 年）从止县西出的。先秦时期，指乃天下名都，与春秋时期周之东都洛阳仅隔一条黄河，咫尺相望。当时的止道。是古代洛阳乃至中原地区通向山西高原的一条重要官道，相当于现在的国道。就在这条绵延数百里的指道上，有一处被称为“太行八陉第一陉”的重要关隘。所谓“行者，乃山脉中断之地也。此地因是一人通往西域的第一道门户，民间俗称“封门口”。从战国时开始至关，成为御，近交通之要冲。太行山古有“天下之脊，东西拒房之称，是黄土高原边缘的一道天然屏障。千百年间，不知有多少文人墨客、商贾仕女、江湖侠客、盗贼流寇、乞丐游民等等，为了找官做、找活干、找饭吃、找衣穿、找钱花，纷纷带着一种漠然的神情，穿越纸关，来来往往的在这条古道上奔走。可谓体种相接，络绎不绝。古人云：“官当指道之险，指关两山夹峙，成离行，仅有丈余之阔，号称封门天险。”实在古代道路上设置关隘，一方面是为了军事防御、控制交通，另一方面也是征收关税的重要设施。据史料记载，秦汉时期，指关就设有盐关，专事盐税。在军事上，止关和止道一样，都是兵家必争之地。战国时，秦昭王十六年前两百九十一年，秦魏之战后，本属魏地的止关变为秦国所据。还有后赵石虎、前秦苻坚、西燕慕容永都曾兵临止关。南北朝时，止关为东魏与西魏、北齐与北周的边境地带，彼此各具险要，杀伐攻战。相夺此关。北齐天宝三年（ 5 5 2年），淮州刺史平建调集工匠整修止关，加强了防御工事，以拒西魏。北齐和亲三年（ 5 6 4年），大将胡绿光率卒二万，沿止关筑长城二百里至十三戍，史称该长城为祁岭。同年九月，北周大将杨彪进攻止关。北齐太尉娄瑞凭借止关天险和坚固的长城工事，抵御来犯之敌。两月余，破北周军于止关，并生擒杨彪。至今，祁岭长城遗迹仍依稀可见。这也从一个侧面说明止关的战略地位是何等重要。我曾读中国著名古典小说《三国演义》。该书第十四回有这样一段文字，就与指道、指关有关。却说李乐引军诈称李傕、郭汜来追车驾，天子大惊。杨奉曰：“此李乐也。”遂令徐晃出营之。李乐亲自出战，两马相交，指一合被徐晃义父砍死于马下，杀散于党，保护车驾过其关。太守张扬据素伯迎驾于指道，帝封张扬为大司马。杨慈帝屯兵野王去了，帝入洛阳。这是东汉末年，汉献帝这位可怜兮兮的末代皇帝从山西安邑出发，由杨奉、董承宝嫁过王屋山，然后走至到京职官返回洛阳时，途中发生的惊险一幕。汉献帝者，乃后来曹操挟天子以令诸侯的那位皇帝也。多少年来，几经战乱，止关毁而复建，建而又毁。到了明洪武初年，又置止关，并派重兵把守。止关的最后一次重建是在清咸丰六年（一八五六年）。当时，为了防范农民起义军从中原突破止关进入山西，继而威逼京城，清政府重新查勘止关旧址，在两山之间重建关楼，始以青石为拱。糯米汤搅拌石灰为浆砌之，关楼墙体十分坚固。重建后的关楼高四丈五尺，门宽二丈二尺，并筑左右关墙六十丈整，还在关楼左侧的南山筑炮台，右侧的北山设瞭望台，驻守步马便兵三十名，以总兵领之，昼夜值守。此关楼极具“一夫当关，万夫莫开”之势。直到抗日战争时期。直关仍然发挥着重要的防御功能。1938年2月，日军第十四师团占领杞县县城后，迅速向西进犯。中国军队国民革命军第二十九军军长宋哲元部所属胡文玉团二营，在丰门口展开阻击，一举歼灭日军700余人，缴获敌骑军马100多匹，使日军在丰门口遭到重创。同时，也狠狠的打击了日军的嚣张气焰。往事越千年，历代纸关都是精兵把守，严加管制。每每通关者至此，顿生恐惧之感。然而，清咸丰六年（一八五六年）八月，重建纸关竣工时，却在关口立了一通指令碑，亦称告示碑，其碑名曰。着定关门启闭时刻，已是限之事。赵德峰门口为禁御两省出入门户，本部院前已就关他废，即应修建护房。资商河南府部院委员，会同杞县、原曲等县何刊重新修建。咨据该委员等具报公郡，查关门启闭有常，不可漫无限制。为此，是养便兵及过往军民人等之息，每日黎明开关，定婚闭关。该变眼同上锁，无论风雨，必衣食起闭。过往行人，务须留心查看。如遇时有行迹可疑，时许盘结，送原曲线纠问。夜间分班值守关楼，间在附近巡查，不许旷误。遇有扣关者，该变即轻易查询，实系本地良民，方准开关放行。该变不得故意留难，丝毫虚锁。至于重旧，往来行人，也不许借端生事，有干并究，无为。特事。发布这一指令告示者，乃兵部侍郎兼都察院右副都御史、抚山西监管提督严正印务，节制太原城守卫王维。细读指令碑，无疑体现了王维的亲民之举。从告示中可以看出，王维其人在从严治官的同时。还非常注重维护同当地群众和过往行人的关系。他既奉行每日黎明开关、订婚闭关的惯例，又对夜间需要通关的本地良民开关放行，并明令值守关楼的便兵不得故意留难，更不允许丝毫虚锁，否则重就。一位封建社会的官员能够如此深明大义、亲民爱民，实在可贵可敬。看来。王维深知，封门天险固然可守，而民心更不可失。得民心者封门守，失民心者封门丢。军民一心，众志成城，才是一座真正攻不破的雄关啊！另据近年来一些专家学者对茶文化的研究表明，王维在古纸关镌刻指令碑，还与万里茶道有关。全长 1.4 万公里的万里茶道。是一条由晋商开创的，始于17世纪的以贩运茶叶为主的国际古商道。它南起中国福建武夷山，经江西、安徽、湖南、湖北、河南、河北、山西、内蒙古向北延伸，途经蒙古国，抵达俄罗斯，是欧亚大陆重要的经济文化交流通道。这是一条贯通南北、跨越国界的名副其实的茶马古道。其参与人口之多，行经的区域之广，商品流通量价之大，对历史文化影响之深，据说可以与丝绸之路相媲美。需要指出的是，万里茶道从湖北进入河南洛阳，然后越过黄河后分道两路，一路从毗邻济原的怀庆府治所沁阳县经太行行进入晋东南。而另一路则沿着纸道经纸关进入晋南晋西南地区。思乡心切的晋商们带着马帮，各自回家小憩休整后继续北上。而王维的指令，则为千里奔波途经纸关的晋商们安全顺利、放心的通关开了方便之门。如今，漫漫纸道，巍巍雄关。已在历史发展的缓慢进程中由兴而衰，由衰而逝了。昔日之道上，风啸小溪，狼烟滚滚，战马嘶鸣，刀枪剑戟，寒光闪烁，杀声震天的场面，已成不堪回首的昨天。人们在这条道上，或步行，或骑马，或坐轿，或肩挑，或推车，或驴驮。看似悠闲，实则艰辛的行路图，早已随着时代的变迁，成为过去岁月的烙印。取而代之的是，和平带来了繁荣，现代化的交通工具取代了骑马坐轿，也取代了肩挑驴驮。古之道在奔驰的车轮下，悄然发生着变化，变成了光滑平坦的柏油路。变成了连接省道、国道和高速公路的干线公路，变得一切都今非昔比了。遗憾的是，设于指道上的那座巍巍雄关，已在解放战争的战火硝烟中化为乌有。今日唯遗迹和那通镌刻在碑碣上的告示尚存，给前来凭吊纸关的文人墨客和游人们留下了不尽的遐思。是啊，抚今追昔，我觉得。古代官员王维的亲民之举，对于当今各级领导干部来说，仍具有启迪和现实意义。姚景强，古指官，那通亲民之举、爱民的碑，分享完了。